0: De, de falta de conexión telefónica, pero estamos, estamos en línea ya. Bueno, la idea de hoy es hablar de temas que tienen que ver con la historia de, de muchos de lo que vivimos en la región, que tiene que ver con la inmigración de los alemanes del Volga, eh, cuyos este, sucesores, hoy somos más de dos millones de personas en el país, y eh, cuando llegaron se fueron diseminando este, por todo el país. Acá tenemos todavía vestigios cercanos, ¿no? como son las tres colonias de Suárez, la colonia de San Miguel Arcángel, la colonia Santa Teresa, acá cercana este, en La Pampa, eh, y bueno, muchas de las familias que todavía hoy vivimos en esta región tenemos este, eh, alguna influencia de sangre de esos alemanes que venían Parte de la historia de acá está relacionada con una colonia que se fundó en el norte argentino, en el Chaco precisamente, en Castelli, y va, bueno estamos hablando hoy con un historiador, con un escritor de, de, de esa zona para contarnos un poco sobre, sobre estas historias. Así que le damos la la, la bienvenida a Juan José Smith desde Los Pagos de y en el Chaco. Buenos días, Rubén, y buenos días a toda la gente de la radio. Un gusto poder este, estar compartiendo con ustedes ahí en la provincia de Buenos Aires y contar un poquitito lo que es la experiencia de los alemanes del Bonda, como bien lo decía, de ese grupo, grupo migratorio que partió eh, el año 31 aquí a la provincia del Chaco. Bueno, contanos un, un poco cómo es esta historia que tiene que ver nuestra región con el Chaco, ¿no? que, que estamos tan distantes geográficamente, eh, históricamente estamos cercanos. Bien, voy a comenzar este, brevemente a hacerte eh, mi historia familiar o mi historia de personal. Sería, eh, bueno, yo vengo de la familia de los alemanes del Volga, mi bisabuelo vino de Rusia y mi abuelo, este, mi abuelo José Schmidt, o sea, mi nombre es Juan José Schmidt, nació en Coronel Suárez. Eh, en 1900 desde ahí buscando tierras emigraron este, hacia la provincia de la Pampa eh, y ahí en el año 1922 nace mi padre en lo que sería Epupel... Eh, y eh, el año 1922 luego bueno por la imposibilidad de tener su tierra propia emigraron hacia el Chaco en el año 1931... Eh, y bueno yo nací aquí en el año 67 o sea, mi abuelo nació en Buenos Aires ...en Colón Suárez en 1900, mi padre en, en, en Pupel en 1922... ...con el del año 77 aquí en el Chaco, más o menos para comenzar esta línea. Como ustedes bien seguramente ya saben ahí, ese grupo migratorio... Este, ...se desplazó hacia la provincia de La Pampa buscando tierras ...y la mayoría quedó este, arrendando, estirando. ...por eso es que toma contacto con ellos, el reverendo padre Juan Orsel... En visitas misionales y también misionaba aquí en la parte del Chaco en el sur del Chaco, en Charata más precisamente, y toma conocimiento que se habían creado dos colonias en el año 1928 aquí en la parte norte del Chaco, como decía, las colonias Juan José Castel y la Sonida entonces intercedan del gobierno nacional para que esa gente que andaba deambulando ahí, esos alemanes de Goya que no tenían su propia tierra, pudieran afincarse en esta parte del Chaco esas gestiones se llevaron a cabo este, en el año 1929, 1930 se había completado, luego eh, cae el gobierno del entonces Yrigoyen y se retoma nuevamente eh, con Uriburu y en el año 1931 se hace, eh, se lleva a cabo la, la mayor migración de, que se da aquí en la provincia del Chaco y una de las más importantes a nivel eh, país. Y digo eh, una gran migración porque eran 320 familias, eh, imaginémonos eh, familias muy numerosas de 8, 10 y 12 hasta 15 personas de un núcleo familiar eh, estamos hablando de más de 3.000 casi 4.000 personas en 12 convoyes que salieron desde Caruel, de, 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 de la zona de, de, de ahí de la de Pampa de Buenos Aires eh, de donde están ustedes también ahí eh, y 12 convoyes que vino hasta presidencia Roque que trayendo a personas eh, animales, tanto caballos, o sea, de guarizos, eh, vacunos, ganares, eh, y todos los eh, elementos de labranza, tanto como escalados, eh, sembradora, carros, volantas, algunas chapas que pudieron traer. Así que fue una gran migración que se llevó a cabo el año 1931. Estamos hablando de mayo, junio y julio. Digo tres meses porque... A, en mediados de mayo comienza hasta mediados de junio que viene hasta la presidencia Roque Castellina y desde ahí eh, lo hacen en carro 100 kilómetros hacia el norte desde la presidencia Roque Castellina para llegar a las colonias lo que hoy es la ciudad de Castelli o sea, esos 100 kilómetros se lo hacen en carro y se lo hace también en Tanda por eso eh, se culmina recién en julio de instalarse las primeras 320 familias aquí en las colonias Juan José Castelli y las Floridas. Todo eso, digo, eh, guiado, o sea, por el reverendo padre Juan Olster, que fue el impulsor de esa llegada eh, aquí a, a poblar estas colonias. Bueno, eso fue en el año 1921 y después este, también ya quería que llevar el algodón. Se cambia eh, rotundamente lo que es el, el eje de lo que es el cultivo del, de la gente esa, de los alemanes de Golga que estaban habituados a climas fríos. Y se sembraba el trigo. Aquí tuvieron que adaptarse a un clima muy cálido y comenzar a sembrar el algodón, que era muy desconocido para ellos. Eh, al principio fue este muy poco el estaleaje, eh, con muy bajo rinde, y bueno, eso lo ha llevado en carro 100 kilómetros hasta la ciudad más cercana, que era la presidencia Roqueta Peña, para comercializar y volver con mercaderías para la familia. Así que estamos hablando de viajes. ...que duraban entre dos días hasta una semana y dos... Eh, ...cuando las malas condiciones de tiempo así se presentaban... ...ya o sea que en esta época justamente ahora entramos en, en marzo... ...cuando es la época de cosecha... ...y suelen venir los famosos temporales de lluvia y lloísnia... ...como nosotros decimos... ...fue por eso que entonces el Rebendo Padre Juan Olsen... Eh, ...solicitó también este, hasta a carriles nacionales... ...en aquel entonces o a sea, lo que era el, el, el territorio nacional del Chaco también... Tuvo su, su gran parte para que el ferrocarril pudiera extender su línea desde el presidente Roque Casteña hasta el kilómetro 100, este eh, centro de las colonias, tanto Juan José Castelli como la Florida. Y esto se concreta el 17 de junio del año 1936, o sea, cinco años más tarde. A partir de ellas comienza este, a tomar otro rumbo, ya que se este, instala una primera remotadora aquí alrededor de de lo que era la estación ferroviaria y cuatro meses más tarde, el 3 de octubre nace oficialmente la ciudad de Castelli de las cuales este, somos hijos predilectos aquí en esta parte del Chaco. pero todo se da a través de, la, eh, de las colonias, cuando se forman las colonias eh, todo eso le da el impulso eh, a la llegada del ferrocarril, al cooperativismo eh, bueno, también el ellos se mucho en lo que era la parte de la fe con los colonos porque tengamos en cuenta que el suel, ...la zona era muy inhóspita... Eh, ...calor, mosquito, ...muchas alimañas ...y todo eso solamente se lo podía... Este, ...sortear... ...gracias a la fe que, que justamente... De ...nuestros padres, nuestros abuelos... ...los descendientes de, de alemanes del Volga... Eh, ...traían muy aferrada ...digo descendientes porque... ...aquí prácticamente a Castelli... Eh, ...llegaron muy pocos... Este, ...alemanes del Volga para decir... ...lo que había nacido en Rusia sino que ya la mayoría ya había nacido en el territorio argentino. Recuerdo a mi bisabuela Kohler, que fue una de las... que fueron a, al norte, contar el, la sorpresa de ellos cuando vieron las primeras mangas de langosta, ¿no? Que dice, me contaba en su castellano muy trabado que este, el, el día se ponía oscuro eh, cuando llevaba, llegaban las mangas de langosta al campo y por supuesto que no quedaba nada, ¿no? Cada vez que lo visitaba. Este, la, claro, el, por eso... Por eso te decía, cuando ellos llegaron acá, el clima que tenían que adaptarse, el clima acá es muy, muy árido, muy seco, eh, no así como lo que es en la zona del sur del Chaco, Charata, esta zona donde es muy similar a lo que es la Pampa Húmeda, donde están ustedes, pero aquí en la parte norte del Chaco, donde estamos situados nosotros, es este, muy eh, muy difícil el clima. Eh, son varios meses que no llueve y después justamente, como decían nuestros padres y nuestros abuelos, cuando tenemos que sembrar el algodón, allá por agosto, septiembre, octubre, no llueve. Y cuando lo tenemos que cosechar, se llueve todo. Porque a partir de marzo, ahora estos días, justamente comenzó el sábado, eh, justamente con la fecha del de otoño, pero comenzó a llover y tenemos todos los días lluvia y llovina. Y pensar que eh, un mes atrás estaba una seca que no había agua ni siquiera para... Eh, para lavar una cara, por decirlo de alguna manera. Así que eh, el clima acá salta de un lado al otro. Tuvieron que adaptarse al clima, eh, a un cultivo que no era el habitual y también, como bien lo no decís, a lo que eran las mangas de la angosta eh, que arrasaban con todo. Así que eh, solamente la fe fue lo que los motivó a poder sortear este, todos esos obstáculos. Bueno, yo te, tenemos el tiempo escaso eh te agradezco mucho tu tiempo, este, poder escucharte y, y saber, la que nos están escuchando, de las conexiones que hay entre las diferentes comunidades este, a través del país, este, de, de un mismo grupo, ¿no? en este caso los alemanes del Volga, este, cómo se han ido trasladando, porque los, los abuelos vinieron primero a la zona de, de Olavarría, después a la zona de Suárez, después vinieron para acá, después atravesaron todas las zonas fértiles fueron al Chaco, algunos quedaron, algunos regresaron incluso a esta región, con lo cual, una historia de, de, de inmigrantes y de, de nuestros este, ancestros, este, por lo más interesante, y que es bueno conocerlo sirven eh, Sí, Rubén, o sea, para comentar la, a la audiencia ahí, eh, yo soy autor de tres libros, o sea, el primer libro lleva por título En surcos de blanco algodón, justamente donde cuento toda esa odisea que tuvieron que pasar eh, en esa gran migración para poder llegar al Chaco, nuestro grupo migratorio, eh, en el segundo libro, este, lleva por título "Desandando la huella". Y ahí en "Desandando la huella" justamente cuento lo que era la parte cultural, muchas cosas que se mantuvieron en esta parte del Chaco, eh, lo que era la gastronomía, lo que es la música. En la música acá se incorpora un elemento eh, que es conocido para la zona de ustedes. Acá se incorpora el, el famoso bombo Domingo, el cual sí. hizo un trabajo la Cámara de Diputados lo declaró patrimonio cultural de la provincia... ...es una, invenci una invención, diríamos, de los colonos para poderle eh, poner este ritmo... ...acompasar el acordeón, y así se divertía, no o sé, sea, eran personas muy eh, humildes... ...de escasos recursos, justamente los que no pudieron comprar tierra... ...tuvieron que venir acá, así que con un acordeón y con un simple bombo... ...hecho de cuero que ellos lo habían inventado acá... Eh, ...le ponían música desde arriba de la volante, desde arriba de la mesa y como te decía, la gastronomía se conserva hoy hasta nuestros días, también el dialecto, y bueno, todo eso lo voy contando en Desandando la Huella, que es mi segundo libro, y también lo que eran las historias del Pérez, del Kilsky, del Conejo, que son propios de nuestra cultura. Y el tercer libro, este, que cierra esta trilogía, se lleva por título Punto de Encuentro, donde ya hablo más del nacimiento de Castelli, de la ciudad de Castelli, que tiene que ver justamente con esos primeros colonos. Y ahora estoy trabajando en memoria de un pionero justamente sobre un trabajo que yo eh, vengo haciendo hace más de 10 años, sobre la historia de, de Orfe, justamente que fue el promotor de este de esta gran gesta, de esta gran migración, y, y seguramente va a estar saliendo ahora la idea es que este, lo pueda presentar ahora este año que se van a cumplir 90 años. En mayo, junio y julio, como te decía, son esos tres meses, donde ellos comienzan la travesía y se terminan de ubicar aquí en las colonias, eh, en mayo, junio y julio se van a eh, cumplir 90 años de la gran eh, de la gesta o de la gran migración que se da al chasco, así que vamos a tratar aquí con la Asociación alemana de Volga, también que está queriendo trabajar sobre este tema, poderlo presentar a este libro, que eh, cierra de alguna manera todo lo que fue el, el trabajo anterior que vengo haciendo. Bueno, José, muchas gracias por tu tiempo, gracias por tu por tu historia, este, gracias por lo que haces. Te mandamos un abrazo acá desde, desde la FM Libertad, desde esta columna de historia que hacemos en el programa Mañana Urbanas. Un abrazo grande. Bueno, gracias a ustedes por, por tener en cuenta, estoy a disposición. Eh, ...lamentablemente tuvimos un pequeño problema técnico hoy... ...pero ya está subsanado... ...así que eh, seguimos en contacto... Eh, ...un saludo grande para toda la gente de ahí... ...que seguramente está escuchando... ...y yo siempre suelo decir... ...nosotros por ahí somos el hermano perdido... ...lamentablemente eh, durante estos ochenta años... ...o noventa que van a ser ahora... Eh, estaba un poco alejado, un poco perdido. Pero gracias a Dios hoy por, por las redes sociales, internet todo esto, nos estamos comunicando inclusive con la gente de Coronel Suárez que vino acá. Nosotros pudimos ir también aquí de la asociación, yo como mi también personalmente, también con la gente ahí de, de San Martín, de la provincia de La Pampa. Hay mucho intercambio, así que creo que ya ese hermano perdido que seríamos nosotros, los chaqueños aquí, ese grupo migratorio, hoy está dando los, los puntos de encuentro con aquella gente. Y lo más importante en todo esto, como último, es que no se perdió. A pesar de estar tan alejado y por tanto tiempo aún se conservaron las, las tradiciones, eh, la gastronomía, el dialecto y todo esto. Muchas gracias, muy amable y que tengan ustedes un muy buen día. abrazo, Hasta luego, chau chau. Bueno, Manu, te agradezco, el disculpe la gente el cambio de aire que tuvimos y te agradezco haber hecho el espacio para poder comunicarme. Tengo un problema de comunicación temprano, no mandaban los teléfonos y lo que pasa a veces cuando uno trata de hacer las notas en directo, ¿no? Que, que la tecnología a veces anda fenómeno y a veces nos complica. Exacto, no, no tenía, este... Juan no tenía señal, estaba viajando, viajando ¿no? Sí. Se había caído la línea, aparentemente ahí, y bueno, recién lo pudimos, pudimos recuperar la comunicación. Bueno, esa conexión que existe no con diferentes puntos del país, en este caso con eh, los alemanes del, del Volga. Sí, que tiene que ver con la historia. O sea, que en el caso de mis, eh, mis bisabuelos, salieron de acá de la zona de Gascón con carros, en este caso, y ellos no llegaron hasta el norte. Mi, mi abuela, que era musona, quedó en la puerta de Santa Fe, mi viejo, por eso santafecino, viste hasta Santa Fe y su hermano Luis. Este, mi abuelo seminario fue de acá de esta zona a buscar a su novia y se quedó en Santa Fe y alguno de la familia siguió y hoy tenemos familiares en el Gato Colorado este, eh, este, que es la zona norte de Santa Fe, inicio del Chaco tiene que ver con esta esta inmigración de los años 30 que se produjo en esta zona mucha gente de, de la colonia Panteana, ahí de, 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 de colonia Santa María por ejemplo, que fueron de esa forma no trabajando en los campos, arriba de los carros llevaban su familia, sus herramientas y buscando un, un horizonte allá nos corrió la, la la, la langosta y algunos regresaron después porque les fue mal algunos con el tema de la langosta que perdieron todo, pero bueno, son las peripecias que, que se han hecho para ir fundando los pueblos y para, para ir poblando esta cría esta argentina ¿no? querido Rubén, te agradecemos y en 15 días nos volvemos a encontrar acá en el aire con entrevistas dale, abrazo grande para ustedes buenos días para todos